Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola a todos y todas. Hola chicas, Andrea, Luis, ¿y qué tal estáis? Hola, hola, muy bien, ¿y ustedes? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tal está, está el tiempo y la organización de tiempo? ¿Todas bien? ¿Organizando su día a día? Ay, es... <risa> es mi Porque ese es el tema de hoy. Hoy hablaremos de organización de tiempo. Y esta semana leí algo que me pareció muy interesante, que hablaba cambiar palabra. Siempre que vas a decir algo y dices... Eh, Mira, no puedo hacer el método maricondo porque no tengo tiempo para doblar todas las ropas. No me da tiempo, saco y no me da tiempo. Y que siempre que digas no me da tiempo, cambie eso por no es mi prioridad. Entonces, sea lo que sea, siempre, ah, no puedo salir con mis amigas a comer porque nunca me da tiempo. Siempre quiero, tengo que cancelar porque me, no, no me da tiempo. Que cuando vas a hablar algo que no tienes tiempo, cambies por no es mi prioridad, porque en realidad, mismo cuando no nos sentamos para plantear nuestro tiempo, hay un planteamiento mental, entonces hay la decisión, hoy voy a hacer eso y no voy a hacer eso, hoy voy a, no voy al gimnasio porque no tengo tiempo, no, no voy al gimnasio porque no tengo prioridad, porque al final, al cabo, me quedo una hora en Instagram al día, o no, el Instagram es mi prioridad, eso me relaja, eso me gusta hacer. Claro. Entonces, siempre que hablamos de tiempo, pensar en prioridades, uh -huh. porque eso es, lo, es la línea que conduce nuestra decisión de, de mm. tiempo. Y otra inspiración, y ya empiezo hablando mucho, Vengo otra inspiración... Es interesante tú, no te, no te limites. Claro. <risa> Un día una amiga me ha venido a visitar, y era una amiga muy querida, y ella me ha dicho una cosa que... La única cosa que tenemos en la vida es el tiempo. Es la única cosa que tenemos, el tiempo que estamos aquí vivos. Nada más, es el tiempo de nuestra existencia. Y con quién escogemos compartir o con lo que escogemos hacer durante este tiempo de existencia, es lo que tienes, es tu, tu única moneda, es el tiempo. Entonces que alguien que escoge compartir el tiempo contigo te está regalando un tiempo de su vida. Entonces, que cuando pensamos cómo llevamos nuestra vida, siempre pensamos en el tiempo como un regalo. El tiempo es la moneda que tienes tú. Entonces, si te organizas todo, decides a vivir una manera de vivir con lo que te gusta, con lo que te trae felicidad, y al final sigues saliendo y comprando sin pensar en tus adquisiciones, es pensar que una blusa que compra que te ha costado 30 euros, esa blusa son, a lo mejor, tres horas de tu tiempo, porque has trabajado tres horas para comprar esa blusa. Entonces, el valor del tiempo, que el tiempo es tu moneda, no el dinero. Bla, 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 no, bla, bla. Muy bien. Oh, ¿Y vosotros qué pensáis? Aplauso a pie. Aplaudimento. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, porque sí, es un proceso como de sinceridad, ¿no? Porque tal vez hacia afuera suene feo decirte, no, Luis, no tengo tiempo de verme contigo, es que no tengo interés de verme contigo. Puede, puede ¿Y ser eso es? Sí, pero al final eso es un tema de interés y prioridades. No es falta de tiempo, es falta de decisión. 
yo utilizo mucho una para la organización de mi tiempo que creo que es lo que a mí en lo personal más me cuesta porque no <ríe> tengo como la cabeza siempre atormentada con un millón de ideas y un millón de cosas que quiero hacer que voy a hacer uh -huh. y anoto y anoto listas de todas las cosas que quiero hacer pero no tengo tiempo para hacerla y ahora con el balde de agua fría que me echó Luis. <ríe> al final resulta que no es el tiempo resulta me estoy dando cuenta que no es el tiempo el asunto este, pero hay una matriz maravillosa que yo le recomiendo siempre a mis clientes, se llama matriz de Eisenhower, y la matriz de Eisenhower lo que nos ayuda es este, a priorizar la gestión del tiempo, a priorizar las tareas de acuerdo a la urgencia y a la importancia. Hmm. Eh, imaginémonos, lo pueden, podemos poner en Instagram la imagen sí, de cómo sí, es sí, la matriz, sí, sí, sí. pero igual lo pueden googlear. Imagínate un, cuatro ejes, y esos cuatro ejes generan cuatro cuadrantes de acuerdo a la urgencia y la importancia. Si pongo lo urgente en la parte de arriba y lo no urgente abajo, a la derecha lo no importante y a la izquierda lo importante. Entonces, uno, de acuerdo a la urgencia y a la importancia, es decir, si es una tarea urgente e importante, la, es, la tengo que ejecutar ya. Si es una tarea importante pero no urgente, la agendo y la planifico. Si es una tarea urgente y no importante, Puedo ¿Cómo sería esto? Esta, esta es la que no, no, no se me ocurren ejemplos. Eso, es que yo creo que el tema de las tareas que son urgentes y no importantes es, son actividades que puedes delegar. Por ejemplo, ah, es urgente vale. pagar el recibo de luz, pero no tienes que hacerlo. Sa sacar tú. la basura. Exacto, tú puedes decirle a tu madre que te vale, ayude, vale. a tu pareja, a otra vale, persona sí. que haga esa tarea por ti. Y las tareas que no son urgentes y no importantes, puedes descartarlas ya. Sí. Más que descartar siempre con, con alegría descartar descartar con alegría pero nos ayuda a darnos cuenta que a veces tenemos sí, 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 la sí. primera vez que yo apliqué Eisenhower con mis cosas me di cuenta que tenía un montón de tareas que ni sabía para qué hacía yo de más o menos de dónde saqué yo que tengo que hacer esto porque no eran ni importantes ni urgentes de acuerdo a mi momento porque eran tareas Andrea de... ¿y cómo, cómo haces eh, perdona que yo soy muy de paso a paso ¿Cómo haces el paso a paso? Primero apuntas todas las tareas apuntas que tienes, tareas, tareas en general, como sí. despertarme, todo. Todo, 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 lo, todo que haces. lo que tú consideres que es una tarea. Porque tal vez yo no considero okay. que despertarme sea una tarea. O ir al gimnasio <risa> sea una tarea. Porque hay gente que lo tiene ya como un hábito, ¿no? A veces es tan duro que es una tarea. Tengo Fácil. que despertarme. <risa> y es importante <risa> y es urgente. Total. <risa> Pero de, depende de lo que tú consideres una tarea, pues haces una lista de todo lo que tengas por hacer. Yo recomiendo hacerlo los domingos para organizar la semana. Entonces voy todos los domingos, hago la lista de todo lo que tengo que cumplir esta semana. Tengo que entregar este proyecto, tengo que enviar este presupuesto, tengo que ir a casa de esta clienta, tengo que responder estos mails, este, tengo que ir a pagar aquello, tengo que ir a pagar eso, tengo que escribir este artículo. Todo eso lo generé el domingo. Y esa lista okay. es la que priorizo con Eisenhower. Y de acuerdo a Eisenhower, entonces digo, ah, bueno, lo que es importante y urgente, que tengo que hacerlo ya, lo hago el lunes. Y lo que es importante, pero no es urgente, tengo del martes al viernes para ejecutarlo. Y el mismo mm. domingo puedo mm. cuadrar, mira, las tareas que son delegables, decirle a mi madre, oye, ma, ¿crees que me puedes ir a tal lugar a buscar este documento por mí el miércoles? Y ya de una vez voy como distribuyendo las tareas y eso me quita peso de encima el resto de la semana. El asunto aquí está en tener la disciplina de el domingo sentarse de verdad a hacer eso. No, y la disciplina pero, de no, no seguir añadiendo cosas nuevas durante la semana. 
no, pero, pero la... eso distribuir tarea no es un poco como saca tus ropas del armario, lo que no te spark joy y te lo pasa a otra persona de la familia. No, porque es que son Tengo una cuestión de... que no ejecutas tú directamente. O sea, tampoco, tampoco vinimos a la vida a sufrir, a cargarnos con piedras que podríamos dejar a un lado o pedirle el favor a alguien. No es decirle a mi madre que asuma las responsabilidades, por mí es pedir ayuda. Hay quienes estamos mal acostumbrados a no pedir ayuda. Y, y después, al final de la semana, es un sufrimiento y no, te, no, no sabes por qué te sientes mal y no sabes por qué te enfermaste y no sabes por qué estás incómodo y resulta que tienes un montón de cosas encima con las que te pudiera ayudar a alguien de tu entorno cercano, pero tú eliges quedarte con ese peso. Andrea, okay. háblame de mi corazón, venga, <risa> habla todo, cuéntame todo lo que tengo que saber, venga. Esto no es Sigue podcast, hablando. esto esto es terapia en grupo, cubo de agua todo el mundo. Andrea. <risa> claro, te consigo, porque... Andrea, no te pares. <risa> el tema es aprender a no sentirnos culpables por pedir ayuda, pedir ayuda no está mal, cuando tú ves todas las tareas que tienes que hacer y determinas cuáles son, este, las que son delegables, las urgentes, pero no importantes, pues también puedes a, a, como valorar de tu entorno cercano quiénes están dispuestos a colaborar y quiénes no. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo. Ya yo sé que yo tengo amigos y amigas con las que puedo contar para unas cosas y con las que otras no. Y aprendí a pedir ayuda, que no está mal. Yo como hermana mayor, a mí me como que me codificaron desde mm. chiquitica que yo era la responsable de todo porque sus hermanos son los más pequeños tú eres la grande tú eres la que sabe tú eres la que puede y ya mis hermanos son unos viejos los dos igualito yo me encargo de todo hasta que hace un par de años dije ya no puedo más o sea porque estoy tan cansada porque comienzo a tenerle rabia a mi hermana y era una rabia inconsciente mm. claro porque estaba asumiendo tareas que podía delegarle a otros pero no delegarle en plan de yo soy la jefa y tú eres mi empleada y lo haces por mí sino necesito ayuda y yo también merezco que me ayuden. Porque bueno, además eso es una demostración de, de atención por parte del otro, creo yo, de cariño. No hay nada más sabroso y desde mi experiencia personal que tener una pareja que tú sientas que es un apoyo y no una carga. Porque en un hijo uno puede decir, bueno, hay etapas de la vida donde un hijo es una responsabilidad y hay cosas que no puede hacer. Pero que una pareja que es en teoría de tu misma edad o contemporáneo contigo y que sea tu carga... Es súper duro. Cuando tienes un compañero o una compañera que, que va de codo a codo, ¿sabes? Y que, que pueden distribuirse las responsabilidades, pues fluye todo muchísimo mejor y la sensación con uno mismo es mucho más agradable. Sí. Y eso ¿Y me hace esto? pensar en control. Perdona, Luis. No, no, solo iba a decir que esto nos vuelva de maneras bastante circulares hacia el, el episodio anterior de hablando de relaciones. Uh -huh. y de cómo las organizamos y cómo nos interactuamos y lo que, lo que hacemos con otra gente. Luisi, venga. Y, y hablando de relaciones, me hace pensar en dos temas, amigos íntimos míos, que es control y perfeccionismo. Uh -huh. Porque el tema de delegar y compartir tareas cuando tienes... Hay la cuestión de control, pero principalmente la cuestión de perfeccionismo, de saber y ahí habla altísimo mi luna en virgen, que como no van a ser tan bien cuanto haces tú. Y en eso creo que para parejas... Más cubos para de parejas, agua fría. 
Y en relaciones, sí. principalmente en maternidad y paternidad, que estamos creo que en un momento eh, muy interesante, eso hablo porque vosotros soy, sois un poquito menores que yo, y, pero a mi alrededor... Y no somos mamás. Todo sí, el, mundo, el mundo tiene hijos a mi alrededor y los hijos tienen alrededor de dos, tres años. Y acompañas mucho las cuestiones entre parejas. Y creo que, y ahora voy a salir completamente del tema, Venga. pero creo que algo que se nota mucho es que te, tuvimos muchos cambios en las relaciones como pareja. Entonces, las mujeres trabajan, los hombres también, la independencia femenina... Entonces el feminismo ha caminado bien, bien entre muchas comillas, que todo sigue muy mal, claro. ¿ok? Pero claro. las pocas evoluciones que tuvimos, tuvimos hasta el matrimonio. Entonces tienes un novio, todo bien, te casas, vas a compartir la tarea, un limpia, un acceso, un acceso, todo bien. En el momento que nace el bebé, no hay aún nuevas definiciones sociales de cómo debe comportarse el hombre y de cómo el debe acuerdo. comportarse la mujer. Entonces, cuando tenemos un bebé, volvemos todo a... Nosotros tenemos la expectativa de cómo hubo cambios, que a partir del momento que tienes un bebé, los cambios seguirán, pero tú aún no sabes cómo portarse, que has visto tu madre portarse como cuidando de todo. Uh -huh. Y el papá también ha visto el padre llegando del trabajo, sentando enfrente de la televisión, pidiéndose una cerveza y levantándose para sentar en la mesa que estaba puesta, saliendo y yendo a la cama. O sea... Es un cambio muy grande de una generación a otra. Y una discusión muy fuerte es de saber qué el papá puede hacer, de confiar que puede hacer. Sí. Y te digo de corazón que al principio parecen que no saben, que el bebé está allí gritando, diciendo, quiero estar, no quiero estar acostado, quiero estar sentado, porque la mamá sabe traducir el lenguaje del bebé sal. <risa> y ellos no saben, pero si no permiten, no aprenderán. Claro. Entonces, eso de delegar y aceptar que el nivel de perfección del otro es distinto del tuyo, and that's okay, uh -huh. es muy difícil. Claro. Para mí es un ejercicio diario. Y, eso, y eso me, ese comentario tuyo me lleva a mí al otro extremo con el tema del tiempo, o, sea, o el otro elemento, por no decir extremo, el otro elemento dentro de mi concepto de tiempo, que es la fluidez. Primero, fluir con permitir al otro que forme parte de tu vida, porque bueno, cuando tienes un hijo, el otro forma parte de la dinámica y aprender a confiar en el otro es importante, pero también fluir contigo mismo sin, sin la rigidez de tengo que hacer lo que tengo que hacer mm. y porque sí. a veces estamos en una montaña rusa constantemente, a veces no tienes el mismo estado de ánimo, no tienes las mismas ganas, hay un evento inesperado que te genera un trastoque de la dinámica, y no está mal, simplemente ocurre, pero aprender a fluir con eso, el tema de las tareas, vamos a suponer, yo hago el domingo mi lista de tareas y todo es perfecto y tal, pero hay que ser profundamente honesto con la distribución, porque a veces nos ponemos metas para recordarnos que somos unos fracasados, yo el mm. martes voy a hacer 17 visitas, es imposible, no las vas a hacer, cuando vayas a la segunda ya tu cuerpo no da más y ya entonces llegas a tu casa frustrado porque no hice todo lo que tenía que hacer, o sea, ahora se me retrasó la agenda y como algunos somos expertos autoflageladores, entonces vamos sufriendo y dándonos, montándonos en la cruz, esa mala maña sí, sí, de sí. adjuntarnos a la culpa constantemente. Entonces, con la organización del tiempo, eh, ir 
atando lo, lo, el comentario que hacía Luis y Rivas es aprender a fluir desde mi concepto con la situación con el ahora sin sufrir tanto cuando las cosas no se dan como queremos que se dé ser profundamente sinceros en la organización y en la distribución de las tareas confiar en quienes vamos a para no decirle delegar y que no suene como que si soy la patrona y los demás son mis esclavos en quien vamos a pedirle apoyo para que nos haga la vida más fácil, porque al final el que nos ayuda en ejecutar algo, lo que nos está haciendo es darle un poquito de spark joy, porque qué sí. sabroso y qué rico se siente, que tiene una tarea menos. Sí, lo que yo pienso sobre, sobre todo es el paso uno anterior, de lo que tú decías, de las listas interminables de ideas por hacer, y la, bueno, ¿cómo llamarlo? A lo mejor disciplina, o, o asumir que, no todo lo que sale de los fuegos artificiales de mi cabeza, de las ideas, no todo hay que hacerlo ahora. Exacto. O a lo mejor no hay que hacerlo todo. O a lo mejor puede ser buena idea, pero a lo mejor para rato. Porque es un tan... Incluso hay, hay bastante, ¿no? Yo con mucho gusto veo cada artículo que veo en la prensa con el tema del el, todo el fetichismo a hustling y estar trabajando todo el rato y tomar toda tu vida como una aventura profesional, ¿no? Y venga esto y esto. Además tenemos las redes sociales metiéndolo... No, mira, ahora estoy trabajando 60 horas diarias y luego me hago mi pan y luego hago el estilo de vida cero residuo y luego me voy a levantar y ¿cuándo? Y por la noche me pongo una, lingerie, una ropa íntima sensual y hago un striptease. O sea, por la noche me duermo, ¿verdad? Claro. O sea. Sí, sí, sí. Así que es, es como más bien el, el intentar encontrar, y es muy difícil, y hablando de mi boca es un poco de, de travesura, porque yo soy la primera que tiene problemas con eso. Pero de justo eso, de empezar de como de, bah, pasó, es una buena idea, y ahí va pasando, y ahí se cayó, y bah, da igual. Sí, sí. Porque sí, no se puede. Es que es, es, como, es como la prenda del vestido que te quedaba hace 15 años y que ya no te queda. Sí, o es básicamente darte cuenta de que cuando haces el Eisenhower o lo que sea, pones todo que es importante y urgente. Ajá, y no también. puede ser. Sí, 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 puede ser perfectamente. Es que todo es un tema de un proceso de toma de conciencia y de sinceridad contigo mismo. Y eso de... Me, porque estoy aquí pensando en ese método que has pro, propuesto, imaginando cómo lo haría y etcétera. Y estás en el urgente, el, ¿cuáles son las dos palabras? Importante. Urgente, importante. Y una cosa que he pensado es, cuando me siente a ser ese listado, quiero ver de las tareas que tengo que hacer, cuántas son para la casa, cuántas mm. son para generación financiera, sí. cuántas son para el cuidado de los hijos, cuántas son para el cuidado de la pareja. Y hablando del tema que tuvimos de autocuidado, cuántas sí. son para mí. Sí. Porque ayer leí el libro que me ha recomendado Luisi, a mí y a todos vosotros, y digo, lean, que es el camino del artista, y, y hay dos ejercicios básicos iniciales. Y uno de los ejercicios es que tengas dos horas semanales para ti, para estimular el artista interior. Entonces pensé, yo en esas dos horas, ¿qué hago? Voy al cine, voy al cine a mirar un, una película cool, voy al teatro, porque cultura piensas en eso, voy a una ópera. No, 
en esas dos horas vas a hacer cosas que te dan placer. Si lo claro. que te da placer es lo que estimula la creatividad. La creatividad. Uh -huh. Bailar, ir en patines, comer bien, yo qué sé. Pero imagínate para quien no tengo tiempo, ¿cómo te vas a meter dos horas en la semana de placer? Llegas del trabajo a las ocho de la noche, cuida a los niños, cocina, lava, pasa y... El, y, ¿Y qué horas te metes eso? Entonces, una cosa importante también creo que es mirar dentro de tus tareas cuántas son exclusivamente para ti. Sí, sí, sí. claro, pero siguiendo a, lo, a la cita que tú, con que empezaste, Luisi, es claro, es decir, no, a mí, yo misma, no soy prioridad. Y yo, mi prioridad es ahora limpiar las ventanas. Bueno, no sé, <risa> ¿sabes? Es que justo poniéndolo en estas palabras... ¿Ves, la, ¿Ves el contraste? Claro, totalmente. Mira esa frase, chicas, que leí esa semana. Es de Clarisa Pincolestesla, que ah, es una claro, mujer claro que, que corre sí. con los lobos. Bonita. Está en portugués, entonces traduzco mal y deprisa, ¿ok? Pero, eh, ya he visto mujeres que insisten en limpiar toda la casa antes de sentar a escribirse. Y en sitio de escribirse puedes poner escribir, pintar, salir a dar una caminada, o sea, cualquier cosa que sea para ti, para, para tu ti. mente. Sabemos que es un aspecto curioso del trabajo doméstico, es el, el facto que el él nunca termina, el hecho de que nunca se acaba, es la manera uh -huh. perfecta de paralizar a una mujer, porque nunca se acaba. Yep. Tal cual. Boom. Ay. Muchos jarrones. Esto, a este episodio hay que ponerle un aviso de que mucho cuidado consumir esto con responsabilidad. Se dice gatillo, gatillos. gatillos. Eh, sí, es un trigger, sí, sí, sí es un trigger, sí. es un trigger, un sí, sí, episodio sí, sí, de triggers. Sí. Totalmente. Es que cuando te detienes, hablar un tema que podría ser como tan técnico, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, para organizar su tiempo, dispone de las siguientes herramientas. Descargue la aplicación tal. Haga no sé qué. Pero cuando... Compra uno no. de esos libros online. Claro, está de moda. Claro, y, solo, y exactamente por eso existe toda la industria de agendas y apps de productividad y hackeos de vida, porque todos tenemos unas ideas no basadas en realidad de cómo deberíamos ser y cómo deberíamos usar nuestro tiempo y cómo de productivos significa... Ser más productivo. La palabra ser. productivo me da alergia. Sí. Vamos a empezar un movimiento mundial contra la productividad. No, porque el productivo te saca la idea de, para mí, okay, con mi prejuicio con la palabra, productivo a mí me, da, me trae la idea de movimiento constante. Dale, Entonces, productividad es movimiento constante, es... Chaplin there, en la, perdón, ahí en aquella sí, sí, sí. fábrica, eso me viene de productividad y, y te saca el vivir la vida, es parar y respirar, y porque hasta la meditación entra 15 minutos ahora de meditación y luego me levanto, voy a caminar no, es el sentar y respirar sí. y mirar y te saca, sí. la palabra es muy fuerte, los, los bullets sí, sí. de la vida, hacer bullets de tu tiempo también es algo a pensarse de... Claro, pero hay, con tu vida en, en un... En, en, lo, en lo que tú hablabas, Luis, y de generar las listas como por separado. Esto es para el trabajo, esto es para la casa, esto es para mis hijos, esto es para mí. Incluirte a ti. Porque tú puedes tener tus bullets de tus propias cosas. Porque la sociedad define productividad como 
o sea, está asociado a generar algo en lo económico, en lo, sí. en lo industrial, en lo laboral, pero como yo soy rebelde y así como yo digo que el orden es un concepto personal, <risa> yo creo... La productividad también la lo productividad es. La productividad también, claro, porque para mí, <risa> ayer, yo confieso aquí, mañana de confesiones, este, yo ayer me tiré el día y me fui a la playa, y yo necesito desconectarme. Y dije, ¿sabes qué? Me paré temprano, me puse, me traje de baño y me fui a mi playa y pasé cuatro horas en la playa, apagué el teléfono y se fue a caer el mundo, pero yo necesito este tiempo para mí. Y para mí fue súper productivo, porque cuando yo entro al mar yo siento que estoy dejando allí un montón de energía que no necesito. Que había que responder un comunicado, que había que enviar una carta, que no contesté la llamada del banco. Al final hoy amaneció y no se cayó el mundo y no me votaron, y pues no estoy recomendando que se, se, se lancen un día a la playa y no vayan a trabajar, no, pero en la medida de tus posibilidades genera un espacio que sea productivo para tu individualidad. Sí. A ver, esta no, y sobre todo lo que conmigo fue lo que yo necesitaba. Claro. No, y retomando aquello de que no estamos recomendando no ir a trabajar porque sí, es verdad, pero tal como mencionaste antes también de enfermarse y tal, Sabemos bastante bien, y no es esotérico ni siquiera, <risa> decir que si te vas a agotar, llegarás a un momento que un médico te va a mandar a la casa. Claro. Ya está. <risa> ya sea con una condición peor o aún peor. Así que esto en mi familia, hay, un, hay una anécdota de cuando yo era pequeñita, que mi madre es psicoterapeuta, de ahí que intentó criarme de una manera algo menos tóxica. A veces le salió, a veces no, pero intentó. <risa> y una de las cosas que hizo cuando yo tenía, no sé, ocho añitos, y yo estaba como, no, mami, no, quiero, no puedo ir a cole hoy, me duele la barriguita, estoy fatal. Y me sentó, me miró en los ojos y dijo, a ver, si no quieres ir al cole, puedes no ir. Pero para hacer esto no te tiene que doler nada. Wow. <risa> Desde aquel momento... Caramba, qué vida dura tener una madre, Dios. No, pero desde aquel momento, a ver, también es ciertas situaciones, depende del sistema escolar, depende de las habilidades tradicionalmente académicas de cada niño y sobre claro. todo, todo tal. Pero en mi situación era una solución que yo tipo una vez al mes o tal me quedaba un día en casa tranquilamente, dibujando, no, jugando, no haciendo mentir. mis cosas... Claro, y era mi madre me escribió la nota de que no, Luisa no estuvo por condiciones familiares. Muchas gracias. Y así, y yo no me enfermé, yo creo que tipo nunca más. Ah, explícame mejor. Él te ha dado la opción que uno otra vez podías quedarte. Claro, claro, que, que era como cuando tú necesitas, yo confío que no vas a abusarlo y que puede claro, estar pero no, no te inventes una enfermedad para no hacer algo que no, no porque hacer. además claro a nivel de niños sobre todo que no lo estaba inventando sabes me claro, estaba porque doliendo. Te, genuinamente te está doliendo claro 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 te está haciendo creer que te está doliendo claro 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 que, que no era no era mentira pero era un dolor verdad pero como que mi niña no no tienes por qué y ahora mismo cuando a mí me duele algo desde desde aquel momento hace más de 20 años es como a ver mi niña qué te pasa <risa> porque esto, de estas ansiedades estos dolores estas por dónde estás agotada qué, qué te pasa 
¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Guau, wow, Luis! Y muchas gracias, me gustó. Bueno, luego hizo varias cosas que no molaban tanto. No importa, pero aquí solo no, vamos no, a contar no, no. que sí. Somos no, porque hablando de, la, hablando de la producto, no, es simplemente para ponerlo en, en un espejo un poco realista. Otra cosa, no, no, no ponga, de tiempo. No, porque me encantó. No, 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 es, no es, es, muy, es muy pequeñito. También a los ocho años, porque ya había pasado un año de, de primaria, y yo, igual que ahora mismo, tenía problemas en levantarme por la mañana y ella tenía que, venga, vamos, ven, póngate las medias, vámonos al cole. Y a, también cuando tuve ocho años, un día me compró un despertador y me dijo, a partir de mañana te levantas tú sola. ¡Pum! Y me levantaba. <risa> y una vez al mes no me levantaba y me quedaba en casa. El mío, conmigo ha sido igual, empecé con seis, con seis tenía mi despertador eh, y yo y hacía, esto... yo salía de casa, todos seguían durmiendo, yo me despertaba, me vestía, sí, 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 mismo. Sí, sí, así que había ha habido momentos educativos por un lado Pero y por otro. Pero eso es bueno, eso es bueno. No, visto, visto desde ahora sí, <risa> en aquel momento no me lo pareció. <risa> Porque me acuerdo que yo pequeña miraba películas que estaban los padres o, o colebrones, estaban los padres ahí despertando a los hijos. Y yo pensaba, pero ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué ese juego del hijo se duerme? Es como, no, el hijo tiene que ir a la escuela, el hijo se levanta y se va. Sí, 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 sí. ¿Y por qué aprendes desde pequeño que la responsabilidad de tu vida es tuya? Y eso nos enseña mucho, la responsabilidad de tu vida es tuya. Pero luego yo también eh, lo aprendí y tomaba mi tiempo al volver de cole y luego se preocupaba. <risa> yo simplemente estaba haciendo, haciendo mis cosas. Tu gestión del tiempo. <risa> sí, sí. Y de una cosa que ha hablado Andrea, que, que, eso, que ha hecho ayer y, y nadie se ha muerto hoy. ¿No? Creo que una cosa pensar mucho, me acuerdo que el periodo que estuve enferma, que estaba en la cama, pensaba mucho en el concepto de todas las cosas. Pensaba, en ese momento estaría en la reunión con el equipo de marketing y eso sería urgente y eso sería... La, la, la repensar la palabra urgencia e importancia. Mm. ¿Qué es urgente y qué es importante? Porque en realidad hay muchas pocas cosas urgentes y muy pocas cosas importantes, mm -hmm. ¿verdad? Totalmente. Ahí se va, ahí se va a la basura Totalmente. toda la matriz de Eisenhower. Sí, perdona, yo estoy hoy estoy muy polémica. No, pero es que es verdad. Es que el, claro, claro, el, claro, el, claro. El hacer la matriz de Eisenhower para mí es un proceso de toma de conciencia, no es. Sí. Porque es que cómo decides dónde poner una tarea. Tienes que sentarte claro. a pensar. No, es simplemente para recordar a todo, a nosotras y a todos los que escuchen que todo es relativo y que lo que puede ser claro. importante sí. y urgente para los siguientes tres días. Si sí, eso, si hay un terremoto y pasa algo, dejará de ser urgente e importante claro, de un sí, momento igual, a otro. Así como puede ser urgente e importante para ti y resulta que para mí claro. no. Para ti será urgente e sí. importante pagar el internet para que no te lo corten y para mí puede que no. Digo, ah, bueno, si me lo cortan, me lo sí, corto, sí, no sí. me interesa no tenerlo. Todo es un concepto sí. personal. El asunto es tenerlo claro. Yo pienso en eso en... Sí, yo pienso cosa parecida en, en los que es el fenómeno de los emails de viernes por la tarde. Y está bien sabido que cada trabajador de su cubículo 
los viernes por la tarde empieza a vaciar su lista de qué hacer es intentar mandar emails a todo el resto de la gente tipo para pasar la pelota para que quede lo suyo queda limpio y otros lunes al empezar la semana tengan sus problemas en sus buzones de entrada Correcto. y así vamos pasando la pelota unos a otros con lo urgente e importante sí sí yo hablo de cuando empezamos, antes de empezarmos a grabar, me habías preguntado cómo había sido el cumpleaños de mi hija, que ha cumplido años el 7, y he dicho que ha sido el mejor. Y creo, yo que me he quedado muy contenta con eso, que ha sido un ejercicio de delegar, que a mí me cuesta, de control y de perfeccionismo a nivel mínimo. Y para mm. mi nivel mínimo de control es perfeccionismo, es el máximo de mucha gente. Entonces, <risa> que ese, ese, ese cumpleaños, todos los cumpleaños eran muy, no eran buenos, siempre había mucho estrés, porque claro, yo empujaba el coche sola. Claro. Y ese cumpleaños he pensado, ¿estarán las abuelas? ¿Estaremos nosotros? ¿Él está sana? ¿Todo está bien? ¿Le gusta Halloween? Y podemos salir a comer en algún sitio y pagar. Entonces no necesito. Tenemos el dinero para pagar un almuerzo con la familia. Yo me voy a relajar. Porque antes era que vamos a vestir, nos vamos a fantasear, y cómo decoraremos la casa, qué van a mm. comer, y que compro vino, compro cerveza, invitar a gente. Ah, porque el cumple no tendrá niños. Y... No, no tengo que hacer una festa. Que... Y dejé que ella conduciera el cumpleaños. Mm -hmm. Delegué a ella las cosas de su cumpleaños. Claro. Ah, pero va, va a cumplir cinco. Sí, pero es su cumpleaños. ¿Quién quiere invitar? Solo la familia. ¿Qué quieres? Que la casa esté a toda de Halloween. Venga, fuimos al chino, él compró dos o tres cositas de Halloween. Cada persona que sabe que le gusta ha traído una uh -huh. otra cosita. El día de cumple, juntos, ponemos en el salón eso. Salimos a comer, pedí una tarta porque en el cumple anterior intenté hacer una tarta y ha sido una mierda, o sea, no puedo hacer tartas, cocino muy mal. No, no, no pero es yo, perfecto Luisi, ejemplo para este episodio, Luis, es perfecto. Sí, yo, Luis, no hago tartas, asumo, yo, Luis, no hago tartas. Entonces, compré una tarta, había la tarta, salimos a comer después del cole, venimos a casa, abrió los regalos, jugó, 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 feliz, feliz, contenta y se durmió vestida de vampiro, feliz. O sea, el mejor cumple de la vida. Yo me estresé cero, cero. Mm, claro. He pasado, la, he delegado a la cumpleañera que quería de su cumple y ya, y aproveché la presencia de quien estaba. Mm, claro, perfecto. Y ya, eso va a cambiar la historia de ahora en adelante con los cumpleaños de Cora. Mm, sí. Eso es. Que Pero cumpleaños no, no es para fotos, cumpleaños para vivirlo. No, y, y eso pasa con todas las celebraciones sociales. Yo recuerdo en mi matrimonio, yo lo que hice fue sacarme fotos toda la noche. Pero luego sabemos que tú aún miras aquellas fotos y te trae muchísima felicidad. Claro. De allí bueno, que... No, pero... Cumplen, <risa> parte de ellas. Pero siguen cumpliendo aquella función, así que no era para nada sí, sí. aquellas fotos. Totalmente, Ay. totalmente. Tenemos visita, llegó Cora. Al, al visita está Cora. <risa> sí, sí pongo aquí un phone para que escuche que hablamos. No, no quieres, vale. <risa> aquí estamos. <risa> sí, pues, pero creo que la cuestión de tiempo, eso es. Creo que es... 
repensarnos el tiempo, porque si no, si vamos con todos los bullets y post-its y agendas y, y todo eso, no, hay, hay, hay que pensar Yo voy a, voy a hacer una acotación, una acotación pequeñita, aquí paréntesis. Venga. Ese que ustedes acaban de escuchar, fue Cora con una invasión de besos que le dio a su madre, demasiado tierna. No, yo tengo muchos besos, tengo mucha suerte. Lindiza. Yo creo que como para, para cerrar, yo sí podría recomendarle a la gente, además dentro de las herramientas que hay, que hay millones de herramientas para organizar y hacer gestión del tiempo, Eisenhower, que no necesitas una aplicación, no necesitas comprarte una libreta para nada de eso, mm. pero ahí... ¿Podrías deletrear Eisenhower, Andrea? Por Como favor. El, el expresidente de Ajá. Estados Unidos, lo pondremos en el... Sí. En... Pero, vale. eh, pero eh, igual te lo, te lo deletreo. E es, mucha, es mucha letra. Sí, es mucha letra, es muy, pero es fácil. E-I-S-E-N-H-O-W-E-R. Básicamente como suena. Sí, lo vamos a enlazar en las notas debajo del podcast. Del podcast, correcto. Yo re retomaría cable de Endra mientras ella estaba diciendo algo. Ah, otro, decir sí. Que, y te tener, interrumpí. No, <risa> tener mucho cuidado con las super herramientas de productividad y ver más bien que nuestro corazón entonces tiene alguna angustia y responde a ellas, más bien que esperar de ellas un milagro. Sí. Dicho esto, tomar conciencia y usar cualquier método que funciona cada una, estupendo. Sí. ¿Andrea? Bueno, yo podría recomendar dos aplicaciones que son muy similares. Está Trello y una que se mm. llama Master Task, que me gusta mucho porque puedes, so, esto particularmente para gestión del tiempo de actividades socialmente productivas, de trabajo, pues. Yo puedo mm. generar ahí todas las actividades de la tarea X, proyecto A, para hacer el proyecto A tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos y el paso 5 y 6 se lo puedo delegar a Luisi y el paso 3 se lo puedo delegar a Pedro y como la aplicación te da la posibilidad de llevar como el control de cómo van avanzando con eso, que cada integrante uh -huh. del equipo vaya haciendo reporte, mira ya lo completé, avancé en esta tarea, hay que hacer esta modificación eh, y a mí vale. me ha ayudado porque me da un poquito más de estructura, o sea, para, especialmente para las personas que somos emprendedoras, es que no, no tienes un departamento de recursos humanos, ni de administración, ni de nada, de nadie, tú tienes que hacer absolutamente. Y tienes que hacer tu declaración de la renta y Ajá. todo. Entonces, tener... Y eso creo que va muy bien de visualizar, porque cuando tiene allí el time management, cuál persona está haciendo cuál actividad y todo, uh -huh. ves muy bien... Eh, ¿Cuánto está trabajando cada uno? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva cada función? Visualizas bien si es justo, si está bien compartido. De hecho, el Master Task te permite, tiene un temporizador para que tú cuando inicias una tarea le des play y te cuenta cuánto tiempo dedicaste a eso. Y eso ayuda para las emprendedoras a calcular cuánto voy a cobrar por tal proyecto. Porque uno dice, ah, bueno, voy a, voy a montar esto, pero no sé en realidad cuánto tiempo estoy dedicando a generar el producto, a pensar en la idea, a investigar en ello. Y esta aplicación pues te da la posibilidad de contar ese tiempo y luego al final te dice, mira, en el proyecto A consumiste 72 horas. A sí, consumiste y es muy importante porque 
por lo menos yo, y confío que no sea la única, tengo unas fantasías muy poco realistas de lo mucho que puedo hacer en muy poco tiempo. Y luego resi uh -huh. resulta que no es verdad. Y de ahí que se descalabra toda la lista de sí. qué hacer es, ¿no? Así que está muy bien saber lo que, lo que estamos haciendo y lo que, lo que tardamos en hacerlo. Correcto. Principalmente para el método con Mari. Entonces, ya que estamos aquí en eso, antes de empezar la maratona, de tener conciencia del tiempo que llevarás y controlar, mucho hacer un, <risa> mucho tiempo <risa> llevará. Es que la gente imagina que es algo de ping pong una semana tienes tu casa lista. No, es un proceso largo y hacerlo con placer y hacerlo sin, no es un, pro, un proyecto de urgencia, es un proyecto de importancia. Sí, y hacerlo con, con amor. Perfecto. Chicas, por aquí quedamos. Agradezco Perfecto. mucho el encuentro de hoy que ha sido riquísimo, y me encantó. Sí. Muchas informaciones así vamos, a llamar, así vamos a llamar el episodio. Tiempo en muchas cosas más. No, hacemos, hicimos ese encuentro un poco más temprano que el normal. Creo que empezamos a madrugar, poner a Andrea fuera de la cama súper <risa> temprano, que nos ha ido muy bien. Entró como a las 5 de la mañana. Grabamos, nah. ¿qué tal? <risa> y bueno, y yo seré zombie, me uniré al club de Cora. <risa> chicas os dejo un beso muy grande un abrazo fuerte a todos espero que gustáis y nos vemos aquí en el próximo episodio que así sea, chao 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 síguenos en nuestro instagram arroba ordena 3 podcast y las cuentas individuales encontrarás a Andrea en arroba soy curishi a Luise en arroba un armario verde y a Luise Rivas en arroba Luz Rivas esto fue todo por hoy nos escuchamos en una próxima dosis de ordena 3 Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.